Eu sou a Cris Bartz. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Ponto de Virada. Esse aqui é o podcast do B9, onde a gente bate um papo sincerão sobre trabalho, profissão e carreira. Essa nova temporada tem o patrocínio do Banco Next, que está aí para te ajudar no dia a dia, oferecendo uma plataforma simples e intuitiva para você organizar a sua vida financeira e alcançar os seus objetivos. No episódio anterior, falamos com os professores, essa turma que está se virando para fazer a educação das nossas crianças, jovens e adultos acontecer atrás de uma tela. Hoje, a nossa conversa é com quem está na outra ponta dessa corda, tentando não tornar esse período um cabo de guerra. Nesse AD pandêmico, com todo mundo em casa, o tempo todo, reunião de pais é todo santo dia. O tempo de tela das crianças foi lá, ó, disparou. E sem o contato físico dos professores, muitos pais acabam tendo que ajudar ali os seus filhos nas atividades com uma enorme frequência, com perguntas que muitas vezes nem a gente mesmo sabe responder. Vamos entender um pouco desse cenário hoje no nosso bate-papo do Ponto de Virada. Vem comigo! Conversa pra gente, quando o seu filho ou sua filha ficou sabendo da suspensão das aulas, Muitos deram uns pulinhos de alegria, não foi? Por mais que as crianças gostem da escola, de ler, de estudar, de brincar com os amigos, ficar uns diazinhos em casa, sem precisar acordar cedo, vestir o uniforme, deixar o brinquedo de lado, toda aquela rotina que a gente já conhece bem, hum, pareceu uma boa ideia. Mas para muitos pais, a preocupação foi quase de imediata. As plataformas de EAD e as videoaulas são uma forma de garantir que o planejamento siga. Mas e a qualidade da educação? Muitas crianças relataram dificuldade de absorver o conteúdo. Às vezes, elas nem sentem que o espaço dá para tirar alguma dúvida. O computador, o celular, eles distraem. A internet cai, o cachorro late e é enorme batalha para fazer a criança sentar e assistir a aula. Toda a energia que era gasta na escola foi ficando acumulada. A saudade dos amigos e do contato com o amigo causa estresse e uma série de frustrações que acabam virando um perigo para a saúde mental, a do filho e a dos pais. Fora aquela sensação de, gente, será que eu estou fazendo certo? Foi por causa desse monte de dúvida que eu convidei a Ana Paula Superpe, uma professora de educação infantil que ficou isolada em Franca, que é no interior de São Paulo, com seus dois filhos na pandemia. A mais velha, a Bruna, já trabalha, dirige, faz faculdade, tem lá a independência dela. E o mais novo, o Jorge, está dando os primeiros passos no ensino fundamental. Convencer o Jorge a assistir aula online no mesmo computador que ele joga videogame pode ser um grande desafio. Depois de meses dessa dinâmica, como é que está a rotina, costume e limite? Como que essa organização do tal do homeschooling, do ensino domiciliar com rotina de mãe, de chefe, de casa, de trabalhadora, como é que fica a relação entre a escola e os professores? E o que, afinal... É o papel dos pais nessa turbulência. Ana Paula, me ajude a entender. Comece, por favor, se apresentando aqui para os nossos ouvintes. Quem é você? 
Bom, meu nome é Ana Paula Superbe, sou professora de português, mas atuo atualmente só com o Ensino Fundamental 1, né? professora de sala de todas as matérias, e eu dou aula em duas prefeituras, na Prefeitura de Franca e na Prefeitura de Patrocínio Paulista, que é uma cidade bem próxima daqui, né? E com o começo da pandemia, né? eu comecei a trabalhar em casa como professora nos dois cargos, e de um começo até agora, assim, houve muitas mudanças, assim, né? Porque quando a gente parou de dar aula, a gente imaginou, assim, daqui umas duas semanas a gente volta. Sim. Né? Essa foi a sensação no começo. Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente entrar propriamente na pandemia. Conta pra mim como é que era a sua rotina em casa, como é que era a sua vivência, assim, de horário, de sair, de voltar, como é que vocês se organizavam? Bom, o meu filho tem a sorte de estudar numa escola maravilhosa, que é tipo uma chácara, e que fica, assim, atrás do meu condomínio, ou é, seja, eu faço o quarteirão, já tô na porta da escola. Então, ele ia pra escola, passava o dia na escola, de manhã ele tinha atividades de recreação. E no período da tarde, as aulas em sala de aula, né? E eu saía de manhã, seis e meia da manhã, ia para o Patrocínio Paulista, dava aula, voltava, dava aula aqui em Franca. E quando eu saía da escola, passava na escola dele e vinha para casa. E a minha filha ia para o trabalho e, enfim, cuidava da, das coisas dela. De manhã ia para a faculdade, à tarde trabalhava. E aí, de repente, essa rotina bem estabelecida, todo mundo com uma qualidade de vida organizada, né? Porque, pelo que você está falando, essa escola deve ser uma delícia, tinha área aberta para brincar e tudo mais. Mas aí, teve a pandemia. Como é que foi o impacto imediato nessa rotina aí que vocês tinham? Primeiro, foi uma sensação, assim, de estar completamente perdido, né? Porque... Assim, como era março, a gente tinha acabado Sim. de se organizar e entrar naquela rotina de organizar onde vai ser o almoço, onde vai ser isso, como vai ficar, quem vai levar, quem vai buscar, né? Tudo certo. Na hora que estava tudo assim acomodado, veio a pandemia. E aí tudo, assim, um ponto de interrogação, né? <risos> e esse negócio, essa percepção inicial de que ia durar pouco, né? Então, a gente não é, precisa planejar pouco. muito que a gente vai ficar aqui pouco tempo. E, de repente, pelo que você está me contando, a sua casa era uma casa meio dormitório, né? Todo mundo acordava cedo, todo mundo saía, final do dia, todo mundo voltava para casa. Então, essa casa que nem tinha gente durante o dia, passou a ter. Como é que foi essa relação de olhar para os cômodos, olhar para casa e falar, gente, agora nós vamos ficar 24 horas por dia aqui dentro? Como é que foi revisitar esse espaço e entender como é que ele ia funcionar para três pessoas agora. Então, essa acho que é a parte mais difícil, porque eu moro num apartamento de 50 metros quadrados. Que era para dormir, né? Convenhamos, tá tudo bem. É, porque a gente não passava o tempo aqui, né? Então, assim, mesmo quando a gente estava aqui, que a gente estava achando já muito pequeno, mas como era pouco tempo, era suportável. Aí, de repente, a gente tem que ficar aqui 24 horas por dia. A minha filha também começou a trabalhar home office. Então, era nós duas trabalhando e mais uma criança para estudar, sem espaço para brincar, sem amigos. Jorge está com 9 anos, né? Nossa. Uma bombinha de energia, porque a minha tem 10, estou ligada. Super. E aí, você estava... Jorge preso em 50 metros quadrados com duas mulheres trabalhando. Muita loucura, né? Muito fica quieto que eu tô em reunião. Aham. Uhum. Então, assim, no começo você vai levando de boa, porque né, a gente tava achando assim, né? Daqui a pouco isso passa. 
Só que aí a coisa foi se prolongando, né? E a gente teve que ir se adaptando, né? Nessa realidade e... Não nos adaptamos até hoje. Cada dia é um dia, né, Ana? Eu acho que a gente está muito nesse, nesse espaço de primeiro é daqui a pouco, depois foi enlouquecedor e agora é vamos um passo de cada vez. E aí, como que vocês reorganizaram a rotina? Agora que todo mundo acorda e tem outras vivências para acontecer no mesmo espaço, como está a rotina agora? Então, até final de setembro, a rotina era uma, né? Vou te contar por quê. A escola do meu filho assim, tinha uma plataforma né, para ele assistir a aula e a professora dele também enfrentou uma dificuldade muito grande, porque ela tem uma criança de dois anos. Hum. Então, ela não tinha com quem deixar o filho para ficar online com os alunos Durante o período de aula. Olha aí. Então, o que, que ela teve que fazer? Gravar videoaulas quando o marido dela estivesse em casa para ficar com o filho. Então, ela gravava a aula. As crianças assistiam essa aula uma hora, uma e meia. E é, depois tinha um, um período de uma hora, mais ou menos, com ela online para corrigir as atividades. Então, foi ficando assim, uma coisa muito cansativa, muito estressante porque é material postilado, então não tem aquela coisa de ter que cumprir o conteúdo, e ficava aqueles vídeos assim, com aquele excesso de conteúdo, você vê que a criança está lá assistindo, passa o dedinho, vai o vídeo para frente, fica te olhando assim de lado, <risos> entra no outro site, está lá jogando, né? e assim, aquela loucura, e aquilo eu fui ficando louca, né? porque você fala, gente, né? eu tenho que dar conta aqui da situação também, né? Como é que foi essa conversa com a professora, com a escola, para falar sobre, olha, a gente sabe que você está se esforçando, mas não está funcionando. Como é que foi essa troca? Foi um pouco tensa. Foi um pouco tensa, porque, assim, né, numa primeira reunião de pais, assim, né, por videoconferência, a gente percebeu que ela criou uma resistência muito grande em ficar online o tempo todo, por causa da condição dela particular. E muitos pais não queriam, assim, nesse formato que estava sendo feito, então, ficou uma situação, assim, meio tensa. Mas entrou aquela situação, assim, né? Bom, as crianças já estão matriculadas na escola, já estão seguindo, né? Por aqui, então, vamos fazer do jeito que está sendo possível o que a escola está oferecendo. E como que os pais entraram nesse lugar para tentar tornar esse conteúdo um pouco mais palatável? Como que você conseguiu perceber que os pais acabaram ficando mais em contato com a escola a partir disso? Eu percebi, assim, durante as aulas, assim, a sala dele era uma sala bem pequena, são 10 alunos, eu percebi, assim, que mais ou menos uma proporção de metade dos pais acompanhavam, e metade não. Tipo, assim, a criança sentava lá e faça como você dá conta. Uhum. Então, eu, eu observava, assim, que só tinha rendimento, aprendizagem nas crianças que realmente a família estava ali do lado. Aquela criança que ficava por conta dela, a aprendizagem se percebia que era mínima. Vocês passaram a ter, então, encontros síncronos, né? Onde todos os alunos entravam ao mesmo tempo e trocavam com a professora. Isso, eles tinham esse período que assistia a videoaula, que era a aula gravada, que ela deixava lá na plataforma, você poderia assistir ao horário que você quisesse. Aí ela passava as lições que tinha que ser feita na apostila e depois tinha esse horário com ela de tirar dúvidas. Só que assim, aí ela estava lá nesse período que ela ficava online, as crianças estavam entrando no chat para conversar, porque eles Sim. ficavam desesperados para falar com os amigos. Sim. Né? E era uma situação assim que você tinha que ficar ali o tempo inteiro. 
Você conseguiu casar a sua agenda com o horário de aula do Jorge? Como é que você organizou essa dinâmica? Então, assim, eu agora como professora também enfrentei uma série de dificuldades e enfrento até agora. Porque, por exemplo, a escola que eu dou aula de manhã, que é nessa outra cidadezinha, uhum. o Patrocínio Paulista é um município enorme em extensão. Então, a zona rural é muito grande. Então, a minha sala tinha 26 alunos, praticamente metade da sala era da zona rural. Então, tudo que você pensava não chegava em todos os alunos, porque muitos não tinham internet, muitos não tinham aparelho eletrônico mesmo para poder usar um computador, uhum. um celular, sabe? Não tem material didático que dá conta dessa quantidade de necessidade diferente, né? Como que você fez com o seu material? Então, aí por fim a gente começou a fazer umas apostilas xerocadas para essas crianças que não tinham acesso à internet, né? Buscar na escola e levar para fazer. Mas assim, a gente, eu como professora entendo que assim, é só uma coisa mesmo para a criança não perder o contato com a escola, porque eu não tinha como dar aula para essa criança. E as outras crianças que tinham acesso, elas vocês fizeram um modo online? Então, a gente não tinha uma plataforma específica para conseguir entrar em contato com essas crianças. Aí, o jeito mais fácil que a gente achou, assim, que a gente percebeu, bom, isso aqui todos os pais têm, foi para o WhatsApp. Então, eu montei um grupo de WhatsApp com os pais, né? E aí, a gente ia postando vídeos e falando todo dia o que era para ser feito, de lição, é, no livro didático, e explicando com vídeos, e a criança, quando tinha dúvida, entrava em contato e perguntava aquela questão específica, que ela tinha dúvida, mas, assim, é, a gente percebeu, não só eu, todas as professoras da escola, que o retorno é mínimo. E o retorno é menor ainda de quem está na zona rural ou acabou ficando muito parecido com quem estava na cidade também, sendo que todo mundo estava usando a mesma plataforma? Você viu alguma diferença entre os seus alunos? Então, essa questão da zona rural... Nem pro WhatsApp eu conseguia conversar, ah, tá. porque muitos não têm internet, então não tem como você... Então a turma praticamente se dividiu em duas, né? Quem tava no WhatsApp e quem tava só com o impresso. Então aí isso foi durante um tempo. Agora, a partir de setembro, a, lá em Patrocínio Paulista, a prefeitura decidiu, por exemplo, eu dou aula pro terceiro ano, uma apostila para todos os alunos do terceiro ano igual. Então, eles vão, buscam essa apostila e a gente vai tirando só dúvida no WhatsApp. Mas, assim, são pouquíssimos que entram em contato com a gente, que muitos, por exemplo, a apostila de setembro era para ter sido devolvida no final de setembro para a gente pegar e corrigir. Muitos até hoje não entregaram. Menina, isso, isso tem um cheiro de evasão escolar enorme, né? A gente percebe na sala dos pais, assim, ó, chega, o ano que vem meu filho vai para a escola de novo. Sabe? Parece que, assim, principalmente por ser uma cidade pequena, são pais com um baixo nível de escolaridade, principalmente esses da zona rural, né? Assim, eles não têm a menor condição de ficar participando desse, dessa situação, assim, não, não tem. Mas agora eu vou te falar o que aconteceu aqui na minha casa, que sou professora, que tenho internet para usar, que, que estudava meu filho numa escola particular, com plataforma, com material, com tudo, né, para as coisas funcionarem. Sim. Quando foi no final de setembro, eu tirei ele da escola. É mesmo? Eu estava quase enlouquecendo de acompanhar ele nas aulas, a falta de atenção dele, de interesse. Então, assim, ficava aquele tempo que ele tinha que gastar assistindo a videoaula, 
é, depois assistindo a, o online, participando do online, e depois mais todo um tempo que era eu que tinha que estar lá do lado dele fazendo tudo de novo. Então, o que, que eu fiz? Matriculei ele lá em patrocínio, pego essa apostila que ele tem que fazer mensalmente, ele faz em casa, e continuei com o material apostilado da, da escola dele, eu dou aula para ele em casa. Ah, entendi. Você, como professora, como é que você enxerga que a gente vai conseguir entender se esses alunos aprenderam ou não no futuro? Como que isso pode embaralhar os anos letivos ou a percepção de aprendizado? O que, que nós vamos fazer com essa informação, Ana? Eu acho assim que é, isso é uma resposta muito variável para cada série. Por exemplo, aqui em Franca, a minha turma é de fase 2. São crianças de 5 anos que estão uhum. terminando a educação infantil e vão para o primeiro ano. Então, eu acho assim, quanto mais novo, mais vai ser fácil de recuperar o ano, vamos dizer assim, né? quase perdido. Né? Não que, que eu não acho que, que teve muito prejuízo para essas crianças que vão para o primeiro ano. Né? Eu acho que aqueles pais que acompanharam ali no grupo, as atividades, estão fazendo tudo certinho, as próprias mães relatam o quanto a criança evoluiu. Uhum. Né? Perdeu aquela, aquela questão da socialização, né? que é tão importante nessa fase, né? do convívio, das regras da escola, dessa convivência social. Mas em termos assim, de conteúdo... Eu acho que eles perdem muito menos do que, por exemplo, os meus que estão no terceiro ano. Porque esses que estão no terceiro ano é o último ano do ciclo de alfabetização, né? Agora, o que, é que a gente vai fazer a partir do ano que vem? Né? Vou falar, assim, das minhas turmas. Eu acho que é, assim, no começo do ano, fazer uma avaliação diagnóstica para ver ali o que, é que aquela criança conseguiu aprender e partir daquele ponto, né? Porque, por exemplo, você ensina multiplicação. É, num, num grau ali do terceiro ano. Chega no quarto ano, você puxa um pouco mais. Uhum. Então, eu acho que isso vai ser diluído, assim, né? Você, ao invés de puxar um pouco mais, você vai voltar um pouco e tentar recuperar aquilo que a criança não conseguiu aprender ali nessa situação de distanciamento. Sim, faz muito então, sentido. Então, você vai retomando, você vai retomando conteúdos, né? E tentando pegar né, o que, que a criança conseguiu ou não conseguiu aprender. Porque, assim, aquela criança que tem facilidade de aprendizagem, assim, você fala uma vez, a criança já entendeu tudo, já está tudo certo. Mas e os que não têm? E tem muita especificidade, né? Tudo que a gente está falando aqui ah, mostra que não está acontecendo uma pandemia. São várias pandemias. Do mesmo jeito que não tem um EAD, tem vários EAD. Para a gente encerrar, eu queria te perguntar o que, que você acha que vai ficar de lição para o Jorge desse momento, desse período que ele está em casa, longe da escola. O que, que você acha que fica para ele a visão da educação e desse momento que a gente está passando, as lições aprendidas? Ah, eu acho que é assim, o quanto a escola faz falta, assim, o, o professor, o contato com os amigos, aquela coisa do professor estar tá ali na hora da sua dúvida, você está fazendo um exercício, você, professor, não entendi, vai lá, olha, explica sabe, que ele perdeu isso muito no, no, no online, assim, perdeu muito isso. E para você como professora? Ai, que eu sinto muita falta de lousa, de <risos> Ai, que fofa. Tava Ué. melhor que uma lousa de giz. Muito bom, muito bom, Ana, muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar comigo aqui a sua experiência, eu acho que ampliou muito a visão 
de quem vai ouvir o nosso programa, dos desafios que estão acontecendo durante esses tempos e como a gente consegue se virar. A gente é bom para se virar, né? Pode não ser a melhor saída, pode não ter o melhor resultado, mas a gente está se movendo para tentar fazer o melhor possível. Obrigada por ser essa professora que está atendendo a mesma turma dividida em duas e por ter também é, trazido essa visão de como os pais podem apoiar mais os seus filhos. Valeu mesmo! Um dia não haverá mais pandemia e a maioria das crianças deve voltar para a escola naquela rotina que a gente já conhece. Ainda assim, esse período vai marcar história. Marcas em alunos, professores e pais. Mais tempo com os nossos filhos é sempre bem-vindo. Mas a qualidade desse tempo também é importante. E a pandemia nos obrigou a passar muito tempo com bem pouca qualidade. Se esse período tiver nos ajudado a aumentar a nossa sensibilidade com o desempenho escolar dos nossos filhos, bom, já tem aí uma vitória importante. Mas a maior delas é perceber a força de vocês, pais e mães, e dos nossos filhos. A gente está passando por isso junto, cada um do seu jeito, por um período tão duro. E essa união é o que vai valer no futuro. Mais do que nunca, deu para perceber que a gente tem muitas formas de cuidar de quem a gente ama. Tem hora que cuidar significa remover obstáculos. Tem hora que vira sinônimo de orientar para superar desafios. E tem hora que é saber se preparar para o imprevisível. O Banco Digital Next está aí para te ajudar nesse momento. Com o seguro residencial do Next, você pode dormir em paz, sabendo que você tem com quem contar se algo fora do previsto acontecer. Cliente Next tem central de atendimento exclusiva, assistência dia e noite à disposição e uma série de outros benefícios exclusivos. Ah, e tem também o plano dental com acesso a mais de 31 mil dentistas em todo o país. É muita vantagem, hein? E claro que todo esse processo de contratação é feito pelo aplicativo de forma facilitada, prática e é muito intuitiva. Conheça as soluções de proteção do Next acessando next.me barra proteção. Next, o banco digital que faz acontecer. O ponto de virada vai ficando por aqui. No próximo episódio, a nossa conversa é com quem vive dentro das nossas telas de TV, de computador, de celular. O próximo papo sincerão é com a turma do entretenimento e das artes no isolamento. Fica comigo e até lá. Ponto de Virada é uma produção P9. Apresentação Cris Bartz, coordenação geral Carlos Merigo, Juvalauer e Cris Bartz, direção Alexandre Potaschef, produção Beatriz Fiorotto, apoio à pauta Iago Vinícius, edição Ilha Flutuante, identidade visual Johnny Brito, coordenação digital AG Barros, Pedro Estraza, Lucas de Brito e Iago Vinícius, atendimento e comercialização Raquel Casmala, Camila Mazo e Thelma Zenaro.